0: Weg, weg, alles weg. Variante 1 weg. Un, un, komplett, komplett unrealistisch. Komplett unrealistisch, finde ich. Also wann sollen denn die Spiele alles stattfinden? Wenn ich jetzt an die, Verband, an die Verbandsliga denke, also die Herrenverbandsliga mit 17 Spielern oder an die Oberliga mit 541 Mannschaften, die da in der Runde sind. Wann sollen, wann sollen denn da... Also, ist komplett unter. Also die erste Variante ist für mich, die ist glaube ich auch nur drin, weil sie halt drin sein muss. Es ist nicht realistisch. Doppel 6, der Fußball-Podcast mit Marco und Alex. Ich meide Restaurants oder Cafés und habe sogar meine eigene Haarschneidemaschine gekauft, um nicht zum Friseur gehen zu müssen. Meine Frau sagt, ich würde es übertreiben, aber sie spielt ja auch nicht Champions League. Marcel Heister von, vom ungarischen Champions League-Vertreter, jetzt wird's schwierig, Ferenko Ros oder sowas, auf jeden Fall der Gruppengegner von Juventus Turin, ähm, auf die Frage, wie er sich aktuell in der Pandemie ähm, oder wie er sich aktuell in der Pandemie verhält. Und das war seine überragende Aussage. Mit dem Zitat
1: hätte ich heute, würde ich heute gerne dann reinstarten. Servus, Marco. Servus, Alex. Ja, wunderbar. Also wenige Frauen spielen, zumindest fußballtechnisch, in der Champions League. Also unsere beiden auch nicht. Aber dafür <lacht> wahrscheinlich in anderer Hinsicht. Ne? <lacht> dafür in anderer Hinsicht in der Champions League. Ich glaube, ich glaube auch. Und ich glaube, in der Hinsicht ist es dann auch in Ordnung. Ja, absolut. Wäre auch irgendwie beschämend für uns zwei. ne? Ach was, Wobei, es kommt auf die es inneren Es gibt auch gute Werder. Fußballerinnen. Ja. Alex, du hast heute was mitgebracht äh, für unseren Podcast, da ja der Amateurfußball leider wieder seit längerem schon ruht und wir dementsprechend aus unserem Bezirk auch relativ wenige Themen aufsaugen können momentan. Erzählen, um was geht's? Ja, ich habe mir letzte Woche ja schon mal ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir das jetzt hier ein bisschen
0: weiter machen. Unser größtes Problem aktuell ist, dass es halt kein Amateurfußball gibt, über den man quatschen kann. Aber es gibt ja noch den Profifußball, der ja Sonderstatus sowohl in Deutschland und auch in ganz Europa genießt. Und da rollt ja der Ball trotzdem und da gibt es ein paar interessante Themen und auch, finde ich allgemein, um uns beide vielleicht auch mal ein bisschen unsere fußballerischen Ansichten mit der Welt zu teilen. Ob es jemand interessiert oder nicht, ist es mir relativ bewusst. <lacht> Wollte ähm, ich gerade sagen, wen es interessiert. <lacht> Man kann die Fragen ja dann auch so ein bisschen für sich selber beantworten. Und ja, vielleicht macht es ein bisschen Spaß. Ich habe einfach mal ein bisschen was mitgebracht. Ich würde mal sagen, wir beschäftigen uns damit jetzt ein paar Minütchen und dann gibt es nachher noch vielleicht was anderes, wo wir drüber quatschen können. Ich würde sagen, ich starte Absolut. einfach mal mit der, ersten, mit der ersten Frage rein. Moment, ich muss sie aufrufen. Jawohl. Also Marco, welche WM, die du nicht miterlebt hast, hättest du am liebsten
1: miterlebt? Hui, das ist äh, dann doch... Eine schwere Frage, sage ich jetzt mal, beziehungsweise ja, was heißt schwer? Ähm, Ist jetzt natürlich unfair, man ich kann ja die Fragen, ich habe mir schon ein bisschen
0: Gedanken darüber gemacht.
1: Ja, ja, man hat ja, man hat ja immer so ein bisschen durch irgendwelche Sendungen im Fernsehen oder durch YouTube oder was weiß ich, immer mal so viele WMs so irgendwie im, im Kopf gehabt. Aber klar, ich, ich, ich glaube so eine äh, WM, bei der Deutschland Weltmeister wurde, die wir nicht erlebt haben, also keine Ahnung. 90 oder so, irgendwas, hätte man schon, würde ich schon, glaube ich, gern, gern mitnehmen. Ich glaube, das war auch insgesamt äh, eine relativ interessante Zeit, so Anfang 90er Jahre. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die, dass die ganz interessant gewesen wäre. Ich, ich glaube, ich würde jetzt auf die gehen. Aber ja, es gibt ganz, ganz viele äh, Weltmeisterschaften, die, die mit Sicherheit irgendwie überragend waren. Vom Turnier her, aber ich glaube, ja, wir als äh, Deutsche, beziehungsweise ich als Deutsche, ich als Deutscher, <lacht> wird natürlich dann auf den deutschen Sieg gehen, klar. Ähm, ich habe mir tatsächlich auch ein bisschen Gedanken gemacht und bin auf
0: drei Stück gekommen, die ich interessant finde. Ähm, auch die 90er-WM, einfach aus dem Grund, dass meine Eltern ähm, mir da viel erzählt haben. Die war ja in Italien und Deutschland wurde in Italien Weltmeister. Ähm, genau, ja. Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt... Ähm, als Weltmeisterschaft war, sogar in Italien und auch in Rom und haben da die WM-Stimmung, zwar bei keinem Spiel, aber die WM-Stimmung halt so ein bisschen mitgenommen. Dann ähm, auf jeden Fall 54. Ich weiß nicht warum, aber mhm. es ist halt ein komplett anderer Fußball gewesen. Also hat mit dem heutigen Fußball ja gar nichts, ähm, gar nichts am Hut gehabt.
1: Ja, nur, nur die, die
0: Regeln waren ungefähr gleich. Ja, <lacht> ja ungefähr. <lacht> und, und, dann, und dann noch, ähm, glaube ich, so vom Gefühl her und von Erzählungen her äh, 1998, weil das war glaube ich so die krasseste WM. Da habe ich zwar schon gelebt, aber die habe ich
1: ja logischerweise nicht so äh, ja, komm, das aktiv, aktiv miterlebt ja nee, auf jeden Fall wie gesagt es gibt es gibt ja einige also gerade jetzt in dieser Woche wo auch viel über Maradona gesprochen wird so eine 86er WM oder sowas mit diesem Tor oder mit diesen beiden Toren die er da überragend gemacht hat beziehungsweise das eine überragend jetzt, ja lässt sich ja drüber streiten jetzt ob wollt, so jetzt, jetzt
0: wollte ich das das Thema wollte ich eigentlich <lacht> bewusst nicht aufgreifen das nee das machen wir auch nicht, nicht aber
1: ähm, es gibt es gibt viele Weltmeisterschaften also ich glaube irgendwie jeder hat so seinen seinen Reiz gehabt damals oder seine, ja, seine überragenden Momente. Von dem her könnte man jetzt wahrscheinlich viele aufzählen.
0: So, dann habe ich das nächste. Ein kleines Spielchen. Okay. Ich nenne dir drei Spieler. Du musst mhm. einen verkaufen, einen dauerhaft auf die Bank setzen und einen darfst du behalten für die Startelf. Drei okay. Spieler. Du musst natürlich ein bisschen darauf achten, dass du so die Aspekte von einem Sportdirektor oder Trainer oder wie auch immer so ein bisschen, also nicht nach Sympathie, sondern schon so, wie du es geschäftlich mhm. am sinnvollsten machen würdest.
1: Okay, und meine Mannschaft, die ich gerade habe als Sportdirektor, das ist jetzt mal egal. Das also ist mal dahergestellt,
0: da da, da geht da jetzt nicht. Es geht um okay. diese drei Spiele. Okay. Okay. Sü Süle, Veran oder Delikt? Und Delikt. Einen verkaufen, einen auf die Bank, einen darfst
1: du behalten. Boah. Ganz schnell, spontan. Okay. Äh, Licht würde ich verkaufen, Sühle würde ich auf die Bank und Varan würde ich spielen. Warum? Auch wenn Varan leider die letzten paar Monate äh, teilweise neben sich stand, aber finde ich schon überragender, überragender Verteidiger. Sühle hat ein bisschen Gewichtsprobleme, habe ich diese Woche gelesen. Also äh, deswegen erstmal auf die Bank. <lacht> Degradiert. Soll noch zwei, dreimal in den Kraftraum kommen. Dann reicht es vielleicht mal für einen Einsatz. Nee, Quatsch beiseite. Also De ja, weiß nicht. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so viel gesehen von ihm, weil ich auch einfach ganz wenig italienischen Fußball schaue. Niederländische Nationalmannschaft auch nicht so viel. Ich glaube, er, er wird mit Sicherheit mal noch ein größerer Name, wie er jetzt schon hat. Er ist ja auch noch relativ jung. Aber ich würde jetzt einfach mal, wie gesagt, ihn verkaufen. Bringt vielleicht noch ein bisschen Geld, weil er noch jung ist. Züler ähm, auf die Bank. Und Waran würde ich von Anfang an spielen.
0: Ich hätte es tatsächlich anders gemacht. Bei mir wird auch Veran spielen. Ich würde aber Delikt mhm. auf die Bank setzen und Sühle würde ich aktuell verkaufen. Weil er dir zu dick ist? Weil er... <lacht> <lacht> Nein, nicht deswegen. Ähm, weil ich glaube, dass er natürlich durch sein Alter auch noch einiges an Geld reinbringt, aber glaube ich, lang nicht so viel Potenzial nach dem aktuellen Stand hat wie Delikt.
1: Ja, Wenn okay. Ich jetzt ja, so, jetzt das ist auch, auch, ja, auch ein gutes
0: Argument eigentlich. So, dann... Ähm, Ansu Neymar und Haaland. Einen verkaufen, einen auf die Bank, einen
1: behalten. Okay, also ich würde definitiv Neymar verkaufen, weil er ganz, ganz, ganz viel Geld bringt und ich seine Spielweise, ähm, beziehungsweise seine Spielweise schon geil finde, aber das ganze Theater drumherum, ich kann es einfach nicht mehr sehen. So ein überragender Fußballer, aber bei jedem kleinen Stoß und Kontakt und so weiter, sterbender Schwan, ihr kennt es alle. Also, ich, mir geht es echt mittlerweile auf den Sack. Er bringt Millionen von, von ähm, ja, Millionen in, äh, aufs Konto, deswegen auf jeden Fall ihn verkaufen. Ähm, Ansufati würde ich dann auf die Bank setzen, glaube ich, obwohl ich den auch richtig gut finde und richtig cool. Aber Haaland zurzeit Bombe. Also der muss, der muss spielen. Vor allen Dingen wird er wahrscheinlich relativ schnell unzufrieden, wenn man ihn auf die Bank setzt in der aktuellen Form. <lacht> <lacht> nee, deswegen würde ich Haaland, Haaland spielen, Ansufati als Joker vielleicht äh, bringen, für die letzten 25, 20 Minuten als querliga, Außenspieler, Stürmer, wie auch immer. Ja, so würde ich es machen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde es tatsächlich auch genauso
0: machen. Wobei ich ja schon eine relativ, also von der Person Neymar nicht so viel halt, aber von dem Fußballer Neymar schon eine sehr, sehr hohe Meinung habe. Ähm, Absolut, aber ich, klar. Also aber ja, ich glaub, Neymar
1: ist schon mega gut.
0: Aber ich glaube, Haaland hat die letzten, spätestens die letzten Wochen, äh, bewiesen, dass er mittlerweile nicht nur Weltklasse werden kann, sondern Weltklasse ist.
1: Ja, absolut. Ich finde, ich find's, ich finde ihn brutal gut einfach. Das, ich finde seine, seine Spielweise an sich, also so, so technisch und so, scheint er ja jetzt zum, zumindest auf den aktuellen äh, Blick jetzt nicht so überragend zu sein, aber er braucht es halt einfach nicht, weil er, weil es halt anders dann weg, wegmacht. Also seine Schnelligkeit, sein eiskalter Torabschluss, seine Wucht auch in seinem Abschluss, seine Präzision dann noch gleichzeitig dazu, sind schon brutal gut und ich, ich kann mich jetzt, so aus dem Stehgreif irgendwie auch nicht dran erinnern, die letzten zehn Jahre, dass es, dass es so ein Stürmer in dem Alter schon gab. Also auch ein Lewandowski, keine Ahnung, ja, Benzema mit 20 war in seiner noch in Polen Frühzeit Polen auch schon richtig gut. Aber so ein Lewandowski. Bitte? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt Lewandowski hat mit 20 doch noch in Polen gekickt, oder? Ja, eben, genau, genau. Also auf dem in dem Alter schon so ein krasses Niveau. Ich befürchte auch für die Bundesliga und auch für, für Borussia Dortmund, dass der, dass der nächstes Jahr bei einem, bei, einem, bei einem top Club spielt. Leider, also ich, ich, ich fände es echt schade, weil der auch gut zum BVB passt, zu dem System und so weiter. Aber ich glaube einfach, dass die den nicht halten können. Kommt natürlich auch auf die Marktsituation drauf an, kommt auf die Vereine drauf an, wie die aus Corona jetzt rauskommen und so weiter. Aber ja... So Mannschaften wie Real oder Man City, PSG, keine Ahnung, die kriegen ja immer irgendwo ihre Kohle her, da ist ja scheißegal, was drumherum passiert, von dem her, ich befürchte, dass er nächstes Jahr nicht mehr in Schwarz-Gelb aufläuft, was ich aber auch schade finden würde, weil er passt echt richtig gut da rein gut, wenn du, wenn du, wenn du dann sowieso schon über
0: die Zukunft vom BVB sprechen, dann passt die nächste Frage ganz gut. Ähm, was traust du Mokoku zu und was, wie, oder wie stehst du dazu, dass man mit 16 Jahren den Kerl jetzt schon in der Bundesliga reinschmeißt?
1: Ja, finde ich eine sehr interessante Frage tatsächlich, weil ähm, man kriegt ja diesen ganzen Hype so in den sozialen Netzwerken und so weiter mit und man liest dann immer wieder die letzten Monate, ja, wann wird er endlich 16 und wann gibt er endlich sein Debüt und hier hat er wieder fünf Tore gemacht in einem Spiel und hier wieder drei und da im Derby gegen Schalke hat er Schalke im Alleingang er, ähm, erlegt. Das war schon alles immer sehr beeindruckend, aber ja, ich glaube, du weißt es am besten, ähm, dass Herrenfußball und Jugendfußball nochmal komplett zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Und ich bin einfach mal gespannt, wie er, sich, wie er sich schlagen wird. Ich freue mich aber auch komplett drauf. Also, ich war letzte Woche echt auch schon auf die Aufstellungen komplett gespannt, ob er vielleicht sogar mal von Beginn ran darf, was natürlich meiner Meinung nach viel zu früh. Wäre jetzt äh, nur wegen diesem Hype ihn da reinzuschmeißen, aber ich schätze mal, dass das in den nächsten zwei, drei Wochen bestimmt kommt, dass er mal von Anfang an ran darf, ich hoffe oder ich würde es mir auch wünschen, irgendwie mal mit Haaland zusammen, um das einfach mal zu sehen, wie das, wie das funktioniert, ähm, weil ja, ich, ich sage es ganz ehrlich, ich glaube viel, viel schlechter, wie jetzt, wie jetzt ein Julian Brandt macht erst, glaub, würde er es glaube ich auch nicht machen. Also Julian, nicht Julian Brandt, jetzt, dein, dein großer Liebling.
0: <lacht> nee,
1: nee, ich meine einfach, Brandt hat schon auch überragende Spiele gehabt für Dortmund, ja, aber momentan kommt er halt einfach 0,0 an seine Leistungsgrenze ran. Deswegen würde ich halt einfach mal so eine Mukoko vielleicht auch die Chance geben. Wobei, ähm, ja, man das schon auch ein bisschen kritisch betrachten kann, finde ich. So ein 16-Jähriger, ähm, der dann ein Tag 16 war und quasi dann gleich reingeschmissen wurde ehrlich gesagt, ich habe mich schon irgendwie gefreut für ihn, dass er reinkam gegen Hertha. Ich habe aber auch das Spiel dann über der Zone ähm, verfolgt und habe aus Sandro Wagners Meinung ähm, ja, aufgenommen, der gesagt hat, er findet es nicht gut, weil halt einfach viel zu viel gleich auf diesen kleinen, äh, aber feinen Techniker und Fußballer äh, einprasst und das kann natürlich schon richtig gefährlich werden. Also das... Ähm ja, weiß nicht bin ich aber auch, ehrlich gesagt, kein Experte und auch so kein Psychologe oder wie auch immer, der das vielleicht richtig bewerten kann, was das mit einem so jungen Spieler macht. Ob er tatsächlich dann in zwei Jahren äh, abgehoben ist, dass es kracht und, und man mit ihm nichts mehr anfangen kann und dann die, die ganze Situation wieder einen Berg runter geht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich würde würd mich natürlich freuen, wenn er mal ab und zu mal spielt und man sich dann auch wirklich im Herrenbereich mal einen Eindruck von ihm machen kann. Aber ich habe keine Ahnung, ob das jetzt dem Jungen tatsächlich gut tut oder eher schadet. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du kennst dich ja mm. mit so jüngeren Spielern besser aus, nochmal als ich, mit dem
0: Umgang auch. Ich finde immer, dass die Jungs da spielen sollten, wo sie am meisten gefördert werden. Und wie man in der U19-Bundesliga gesehen hat, ist er da nicht mehr gefordert. Und dann ist der nächste logische Schritt, du kannst den Kerl nicht in eine Regionalliga-Mannschaft reinschmeißen, mal ganz davon abgesehen, dass die zurzeit eh nicht kicken. Ähm... Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass er auf jeden Fall dort trainiert und dort auch seine Einsätze bekommt. Ich fände es, glaube ich, wichtig, dass er weiterhin äh, Minuten über oder Spiele über volle Distanz in der U19 spielt, wobei da ja zurzeit auch nicht gespielt wird. Also dann stellt sich die Frage ja sowieso aktuell eh nicht. Ähm, ja. Aber ja, ich denke, den Hype kannst du sowieso nicht bremsen. Da habe ich eine gute Frage danach noch, äh, die darauf anschließt. Ähm, den Hype kannst du sowieso nicht bremsen. Der Kerl hat vor zwei Jahren einen 10 Millionen Vertrag mit Nike über 10 Jahre abgeschlossen. Also der Kerl ist schon Multimillionär, ähm, hat jetzt einen Marktwert von Transfermarkt.de bekommen über 10 Millionen. Also das ist ja, schon. also den Hype kannst du sowieso nicht mehr bremsen und warum dann nicht? Also klar. Man muss schauen, ja, was draus wird. Ich trau ihm viel zu. Mhm. Bin mal gespannt, Ich meine, man sieht es bei Ansu Fati, der auch mit 16 Jahren bei Barca da reingeschmissen wurde und jetzt wahrscheinlich aktuell das größte Talent unter 20 Jahren ist, wenn man jetzt mal Haaland noch rausnimmt ähm, oder sagen wir mal unter 19 ja, ist.
1: Es muss, halt, ja, es es muss ist, halt irgendwie so ein gesundes Mittelmaß sein, sage ich jetzt mal. Also natürlich ihn ab und zu mal rennen lassen, vielleicht hat er auch mal ein, zwei Erfolge und so, aber dann halt auch relativ ja, sage jetzt mal, gedämpft mit dem ganzen Umgehen. Also, ja, man, man läuft... Ich finde, der halt auch BVB macht es übrigens
0: aber überhaupt gar nicht gut. Also, das muss man natürlich sagen, gefühlt 100 Posts bei Insta, ständig, auch schon vor seinem Debüt, hunderte Interviews, dann gab es so eine YouTube-Reihe wo er so über die U19, wo er auch so ein bisschen im Mittelpunkt stand, finde ich alles nicht nötig, also das hätte man sich alles ein bisschen sparen können. Und Barca hat das da, also ich habe dann im Nachhinein extra nochmal nachgeschaut, ähm, wie Barca mit dem Anzufati und habe auch einen Artikel dazu gelesen, einen ganz guten, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, äh, wo sie ein bisschen das verglichen haben, ähm, Ansufatis erste Spieler bei Barca versus Mokoku, bevor er überhaupt gespielt hat. Also, da war okay. schon, also da war Barca doch, ähm, wobei Barca halt mit sowas wahrscheinlich auch einfach unglaublich viel Erfahrung hat.
1: Ja, dann, die haben ja, die haben ja ganz viel. Ich habe ich hab erst diese Woche irgendwie mal ein Bild gesehen, in einem Spiel von ein paar Jahren, keine Ahnung, da war Valdez und so noch, noch äh, bei Barca, äh, hatten die ein Spiel, da wurden nach, nach 14 Minuten, ich glaube, Dani Alves oder so ausgewechselt und dann haben die äh, ein komplettes Spiel mit der Elf aus äh, der Akademie gespielt und das waren halt alles Weltstars. Namen, also krass. Das ist richtig krass, die haben da schon richtig viel Erfahrung, logischerweise die jungen, guten Spieler da aus der eigenen Jugend rauszuholen und wie man dann auch mit denen umgeht, dass sie halt auf dem Boden bleiben, absolut, ja. Dann habe ich jetzt die perfekte
0: Zusammenführung von unserem Thema, über das wir gerade sprechen und dem Thema, das wir letzte Woche hatten mit Luca Lesi. Glaubst du, dass FIFA-Werte jungen Spielern schaden, ähm, im Sinn von, dass das Ganze einfach einen unglaublichen Hype generieren kann, da denke ich gerade auch an so, so Special Cards und sowas, dass dann die Jungs plötzlich auf dieser FIFA-Bühne halt unglaublich auftrumpfen und da unglaubliche Karten bekommen. Und man das dann natürlich, und man merkt es auch, das ist immer mehr, dass diese FIFA-Werte ähm, auch schon als, ähm, sagst mir, ja, so als... als Indikator... Die als Indikator, danke.
1: Als Indikator dafür dienen, wie gut die Spieler sind. Dabei... Also ich finde generell dieses Thema auch richtig spannend. Da gab es ja diese Woche auch so ein bisschen Beef noch mit Ibra, äh, der sich da ein bisschen mit FIFA angelegt hat. Der ja gesagt hat, ihr verdient mit mir ein Schweinegeld und ich habe davon gar nichts. Also da bin ich ehrlich mal gespannt, wie das noch weitergeht, weil irgendwo hat er nicht ganz Unrecht. Äh, also wenn er da, da nichts bekommt. Und da gibt es ja eh schon, schon seit längerem Lizenzprobleme und so weiter mit der Serie A und so, die das ja die das ja nicht machen. Aber weißt du, wo das hergekommen ist? Nee, also,
0: David Beckham hat doch einen Exklusivvertrag mit EA Sports abgeschlossen. Ja, okay. Und verdient irgendwie 48 Millionen oder so, kriegt er dafür. mehr als so, bei er Zeit jetzt bei auf dem Menschen Cover ist? Und mehr als dass er das in der Zeit bei Manchester United, aber das liegt daran, ja, dass genau. ähm, wenn ein Spieler einen Vertrag bei einem Verein unterschreibt, er damit auch seine Bild- und äh, Namensrechte an den Verein abtritt und EA Sports kauft ja die Rechte vom Verein. Und wenn ein Spieler im Ruhestand ist, hat er die Rechte natürlich wieder bei sich und bei keinem Verein und ähm, kann die dann logischerweise selber verkaufen, in
1: Anführungszeichen. Ja, okay. Aber, ja, Aber jetzt nochmal zu meinem Frage, Thema. Genau, äh, zurückzukommen. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das, ob das mit den jungen Spielern sowas ausmacht, weil es ist halt schon nochmal ein virtuelles, also eine virtuelle Welt, ein, ein Spiel, wo, ja, einfach irgendwelche Macher dahinter stehen, die ja quasi machen können, was sie wollen. Und wenn jetzt, keine Ahnung, ähm, so ein Spieler wie jetzt, keine Ahnung, Haaland oder so, halt am Wochenende gut gespielt hat und dementsprechend eine bessere Karte bekommen hat dann äh, ja, ist es ja schon irgendwo mit der Realität gleichzusetzen. Aber irgendwie glaube ich jetzt nicht, dass jetzt ein anzufati wenn er jetzt eine Informkarte bekommt, äh, aufs Barca-Trainingsgelände läuft und, keine Ahnung, zu Sergio Roberto sagt, ey, was willst du eigentlich? Du hast nicht mal eine Informkarte in FIFA. Also so glaube ich jetzt ja, nicht, ich glaub, dass es Aber ich glaube, die
0: Frage ist eher so gemeint, ähm, nicht für die Jungs selber, sondern für, für das, die Erwartungshaltung von Medien so. und Fans mhm. und sonst was. Weil wenn du natürlich da in FIFA hast du da deinen, was weiß ich, Alex Naimoli, 16 Jahre alt, rumrennen, äh, mit 99 Pace und was weiß ich. Und <lacht> <lacht> Warum lachst du jetzt? Weil <lacht> es richtig realistisch war. War nur ein Beispiel. Ähm, und im, im Wahnleben ähm, hat er noch keine Minute gesammelt. Und einfach nur auf seinen Vorschusslorbeeren hat er da so irgendeine Karte bekommen. Und bekommt dann natürlich Druck so von gerade von den jungen Zuschauern
1: so ah ja der ist gut in FIFA ja, der muss auch gut in echt sein, sein ja also es gab ja im vergangenen Jahren immer auch so eine Future Card ähm, bei FIFA ja, das ich wo ich vorhin die mal ganz jungen Spieler dann auch genau ähm, richtig übertrieben gut waren und die halt dann auch wirklich ganz ganz äh, präsent in dem Spiel waren die halt viel gespielt wurden auch und man hat dann schon irgendwie auch eine gewisse Erwartungshaltung und guckt dann vielleicht in dem Spiel auch mal auch mal hin ja aber ich muss jetzt ehrlich sagen bei mir war es jetzt noch nie so dass ich jetzt gedacht hatte, oh, der muss ja übel gut sein aufgrund von einer, von einer FIFA-Bewertung und ich gucke mir jetzt auf jeden Fall mal das nächste Spiel von denen an, schaue mir jetzt mal genau den an und wenn der jetzt scheiße ist oder so, dann keine Ahnung, dann twitter ich irgendwas und sage, oh, du hat das gar nicht verdient. Nee, also, das, also ich glaube, dass das, das geht dann glaube ich schon ein Stück zu weit. Ich glaube, so weit geht es dann nicht. Ich weiß es nicht, aber vielleicht für die Jungs selber vielleicht ein bisschen auch Druck, weil sie halt einfach dann relativ schnell Medienpräsenz haben, aber das durch unsere aktuelle Entwicklung mit Social Media und so weiter und so fort die letzten Jahre kommt es ja ohnehin schon. Also bei Mukoko ist ja das beste Beispiel. Der hat ja äh, letztes Jahr noch gar keine FIFA-Karte gehabt, soweit ich weiß, und ist aber schon seit fünf Jahren in aller Munde. Also da muss ja nicht ja, unbedingt klar, FIFA stimmt. dazu
0: beitragen. So, dann, wenn wir jetzt sowieso gerade bei den Jungen wilden sind, da machen wir die Frage als nächstes. Wer glaubst du, ist in fünf Jahren besser? Machen wir es mal so, dass ich mal vorneweg sage, ähm, wen ich glaube, wer ich glaube, dass er in fünf Jahren besser ist und du dann immer dazu sagst, ob du mir zustimmst oder nicht. Okay. Also, Haaland oder Felish? Haaland.
1: Du? Schau Felix, meinst du?
0: Ja, Felish. Ich habe extra, ich hab, wurde letztes Schluss hingewiesen. Du bist Portugiese geworden, oder was? Ja, das musst du. <lacht> <lacht> äh, ich sag Haaland, ja. Ja, glaube ich auch. Sancho ja. oder Anso Fati? In fünf Jahren schwierig.
1: Puh, schwer ja. Aber ich glaube Ich, ich
0: glaube glaub tatsächlich. Was sagst du? Ich sag an zu Fati, weil ja, ich glaube, glaub dass, san, glaub, dass Sancho Sancho gerade einen schwierigen, äh, also jetzt gerade ein wichtiger Knackpunkt seiner Karriere ist. Ja. Ähm, und in fünf Jahren ist der Kerl dann, was ist ich? Sancho ist glaube 20, dann 25. Fatih dürfte dann so 22 sein, also so. Ja, nochmal beweglicher, nochmal viel Erfahrung. Wenn ihr die Erfahrung, die ihr jetzt wisst, glaube ich schon, dass Ansu Fati wahrscheinlich vielleicht sogar schon Richtung Weltfußballer
1: gehen könnte. Ja, glaube ich auch. Vor allen Dingen, ähm, finde ich, hat man auch so das letzte halbe Jahr bei Sancho gemerkt, dass er vielleicht auch teilweise ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, ich will jetzt nicht schwierig sagen, sondern ein bisschen, äh, ja, ja. Doch, charakterlich schwierig. Wie soll man es nennen? Einfach so ein bisschen, Ja. Ja, genau. Also so diese Charakterfrage. Er hat überragend gespielt letztes Jahr und, und wollte dann, glaube ich, auch den nächsten Schritt machen in seiner Karriere, durfte dann halt wohl nicht. Da gab es ja auch diese komische Vertragsverlängerung, wo ich bis heute noch nicht ganz durchgestiegen bin, äh, warum er das damals nicht publik gemacht hat und äh, dann auf einmal gesagt hat, wo dann der Riesenwirbel um ihn war, war geht er zum Menü oder nicht, dass man dann gesagt hat, wir haben doch vor einem Jahr mit dem verlängert. Weil es hat nicht so den Anschein gemacht, als hätte er noch groß Bock, anfangs der Saison zumindest. Jetzt langsam kommt er ja so wieder ein bisschen rein. Aber ja, klar, ich kommt halt auch drauf an, wie die Spieler sich vom Verein her entwickeln. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Sancho dann letztes Jahr zu Menu hätte gehen dürfen oder, keine Ahnung, vielleicht zurück zu City oder wie auch immer und halt dann immer zufrieden ist, dann spielt er halt auch anders. Ich meine, jetzt dieses Jahr läuft er bisher eigentlich noch so ein bisschen den Erwartungen hinterher, finde ich was halt einem Spieler dann auch wiederum so ein bisschen Knacks geben könnte, sage ich jetzt mal.
0: Ähm, ja, sehe ich, glaube ich, genauso. Nächstes finde ich brutal interessant. De Jong oder Valverde? Ich glaube, ich glaube, dass De Jong in fünf Jahren, da wird der wahrscheinlich so 28, 29 sein, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Ich habe keine Ahnung, wie alt er ist gerade im ähm,
0: Moment. Glaub ich glaube, dass da schon, wenn er, wenn er vielleicht, da könnte er vielleicht entweder, wenn er bei Barca bleibt, glaube ich, dass er in diesen Spielstil von Barca halt unglaublich gut reinpasst, ähm, weil Werde hat man jetzt halt einfach noch nicht so viel gesehen. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass der da bei Real auch eine gute Rolle spielen kann, aber den, den sehe ich dann vielleicht in ein paar Jahren in England, das könnte ich mir halt voll gut vorstellen, weil es ja so voll der. Mit dem Messer zwischen den Zähnen, ja, aber gleichzeitig toller Spieler. Fußballer. Aber glaube ich trotzdem, dass De Jong, De Jong in fünf Jahren noch die
1: Nase vorne, vorne haben wird. Ja, also ich habe gerade mal geguckt, De Jong ist gerade aktuell 23, 97er ja, ja. Jahrgang. Ähm, ja, ich, ich, ich gehe da mit. Also wobei ja, schwer zu vergleichen, finde ich, weil, weil, ja, weil Werder halt auch so ein, so ein physischer Typ ist halt wirklich. Und, und auch, ähm, ja... Anders von der, von der Herangehensweise. De Jong spielt halt gern mal so einen feinen Pass oder äh, ja lässt sich mal hinter die Abwehr fallen und holt da mal die Bälle. Und Valverde ist halt kann halt, ist halt so ein Box-to-Box-Player, wie man heute so schön sagt. Also ähm, ja, schwierig, schwierig. Aber ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass De Jong mal so Xavi-Iniesta-Style äh, bekommt. Dann die nächste Frage finde ich auch ganz gut. Die kannst du vielleicht
0: als Bayern-Fan auch ganz gut beantworten. Ich habe eine klare Meinung dazu. Ähm, Zirkze oder Mokoku in fünf Jahren. Und ich glaube ganz klar, Mokoku. Weil ich glaube, dass in fünf Jahren niemand mehr von Zirkze spricht. Das
1: kann gut sein, ähm ja, wobei wir ja nicht wissen, wie, wie Mukoko sich tatsächlich dann entwickelt. Ähm, auch, also so viel, wie ich von Mukoko weiß, glaube ich auch, dass es halt auch komplett unterschiedliche Spielstile sind, dass Zierkze halt wirklich so ein Vollstrecker-Typ ist, der halt vorne einfach im Strafraum du, du äh, musst überlegen, wartet. Und ich kann mir halt vorstellen... Mukoko
0: ist in fünf Jahren 21.
1: Ja, naja, klar. Das ist halt <lacht> weit weg eigentlich noch, aber dann mit 21. Ja. Aber ja, klar, von, vom Potenzial her was man alles liest und hört und so. Wie gesagt, so viel gesehen habe ich jetzt tatsächlich noch nicht, aber von C ja auch nicht, weil er nicht so viel gespielt hat bei Bayern. Ähm, ja, ich glaube schon auch ja. Gut,
0: dann haben wir die. Dann wir noch eine, eine Bayern-Frage habe ich hier noch, wo mich also sowieso deine Meinung, die, das hätte ich dich, glaube ich, früher oder später sowieso irgendwann mal gefragt. Wie bewertest du das mittlerweile den 80-Millionen-Transfer von
1: Lukas Hernandez? Oh ja, sehr gute Frage, sehr gute Frage. Also, Spricht sprich ähm, irgendwie niemand ich mehr schon, drüber? Ja, das ist richtig. Ähm, ich habe schon letztes Jahr eigentlich gedacht, oh, für einen Abwehrspieler 80 Millionen. Ich hätte, glaube ich, vielleicht lieber für einen Offensiven oder für zwei Offensive vielleicht jeweils 40 ausgegeben, wie für einen Abwehrspieler 80, ist halt schon ein Riesenpreisschild. Preisschild wobei man ja sieht bei Van Dijk, bei Liverpool, das ging auf. Ich glaube, da hat Bayern sich so ein bisschen das abgeguckt und auch erhofft, dass das ungefähr gleich einschlägt. War natürlich lang verletzt jetzt bei Bayern. Kommt jetzt, habe ich so das Gefühl, immer, immer besser rein, was ich dann wiederum für Alfonso Davis schade finde, weil der ja Anfang der Saison relativ oft auch draußen saß, wobei man aussagen muss, der hat ja die ganze Saison eigentlich gespielt, Linksverteidiger, und hat ja in seiner Karriere bisher wahrscheinlich auch noch nie so viel Spielzeit gehabt auf so einem Niveau, äh, auf so einer Strecke. Das heißt, die ein oder andere Pause hat ihm bestimmt auch gut getan. Aber nochmal, um auf Hernandez zurückzukommen. Ich habe mir schon damals ein paar Videos mal reingezogen, als der zu Bayern gewechselt ist, um mir einfach nochmal so einen Eindruck zu machen, weil ich ihn bei Atletico auch nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und da hat er schon richtig viele gute und überragende Tacklings gehabt, wo man, wo man dann denkt, ja, so einer bei Bayern wäre auf jeden Fall geil. 80 Millionen finde ich halt trotzdem zumindest Stand jetzt zu viel. Klar. Aber ich könnte jetzt auch aufgrund der neuen Marktsituation und so weiter auch gar nicht jetzt richtig sagen, was er mir jetzt wert wäre aktuell. Also wenn ich jetzt ein Verein wäre, der jetzt ihn vielleicht wollen würde, was ich jetzt bieten würde, 30, 40, 50, 60 Millionen, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wie er sich jetzt dann weiter schlägt. Vor allen Dingen, je nachdem, wie das halt bei Bayern in der Innenverteidigung weitergeht. Wenn Alaba halt tatsächlich irgendwie geht und seinen Vertrag nicht verlängert, bei Boateng sieht es ja ähnlich aus, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er früher oder später in die Innenverteidigung rutscht. Und dann bin ich halt mal gespannt, weil ich glaube, das liegt ihm doch eher wie die Außenverteidigerposition. Weil er einfach, ja, nach vorne gefällt mir halt Davies einfach da auf der Seite besser. Und ich glaube, in Zukunft wird er auf der Innenverteidigerposition eher aufgehoben sein und dann könnte er schon eine richtige Maschine werden, weil die körperliche Veranlagung und auch die Schnelligkeit und so hat er ja auf jeden Fall dazu, auch wenn er jetzt nicht ganz so groß ist.
0: Ich sehe es ein bisschen, bisschen anders. Also ich, diese 80 Millionen waren mir damals, haben mir damals schon, waren mir damals schon viel, 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 viel zu viel. Ich habe auch ein bisschen gestöbert und habe auch das ein oder andere Spiel von ihm gesehen bei Atletico noch und fand ihn schon krass. Aber für mich ist er erstens mal kein Außenverteidiger in der Viererkette, sondern wenn dann ein linker Bock in der Dreierkette. Da dann er. Und der Bayern kaum Dreierkette spielt. Und für mich ist es ein klarer IV oft für eine Dreierkette. Für Dortmund wäre der... Also für Dortmund wäre der Top. Aber Dortmund zahlt halt keine 80 Millionen für Spieler. Ähm, aber ich finde, der passt irgendwie... Was, wenn jetzt Pep Guardiola noch Trainer wäre, hätte ich gesagt, ja, das, da kann man was mit anstellen. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich find, der passt Das nicht jetzt Hansi Flick gerade angreifen. Nein, 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 Das war ja jetzt gar nicht so gemeint, sondern, sondern, er hätte eher so in die, in die, in die, in das Konstrukt Bayern, als es war, wie es war, als Pep Guardiola da war, als das Konstrukt Bayern, wie es jetzt ist mit Hansi Flick, besser reingepasst. Ich finde, er passt meiner Meinung nach einfach irgendwie nicht so richtig nach München. ich, ich sehe ihn dann doch eher ähm, in der spanischen Liga oder vielleicht auch in der italienischen Liga ähm, und weiß nicht ja irgendwie passt es ich, ich, für mich passt es vorne und hinten nicht ich, ich hätte bei Bayern damals ich wäre bei Bayern damals auf äh, Jonathan Tah gegangen und hätte versucht Jonathan Tah zu holen und den mit Boateng aufzubauen und Süle hm. klar wenn man zur jetzt jetzigen Zeit schon, muss man aber sagen ja klar äh. aber, das, das liegt natürlich, aber das liegt natürlich auch daran dass der halt bei, bei, bei Leverkusen gerade spielt und ich glaube dass halt ja oder Spieler, halt eben der nicht zu, spielt oder halt eben oder halt nicht, nicht, mal nicht dort spielt ja oder halt eben nicht mal dort spielt ja, ich glaube, ein Spieler wird automatisch besser, wenn er zum FC Bayern geht. Allein vom Trainingsniveau her. Ja, oder ein Spieler wird automatisch besser, wenn er zu Barcelona, Real Madrid oder nach England zu Man City oder Liverpool wechselt. Allein die ganzen Gegebenheiten, die es dort gibt, sind halt anders als bei Leverkusen, Paderborn
1: mhm. oder Bischweiler. Aber jetzt gerade, um, um da mal mit diesem passt es oder passt es nicht äh, Thema zu bleiben, was mir die letzten Jahre bei Bayern so ein bisschen aufgefallen ist, ich finde die haben ein zweimal so geile Spieler geholt wie James zum Beispiel oder letztes Jahr dann oder vorletztes Jahr dann Coutinho und jetzt haben sie ja wieder Douglas Costa zurückgeholt aber ich weiß nicht wie dir das da geht ich habe so das Gefühl dass diese Südamerikaner dass die einfach kein Bock auf Deutschland haben. Also auch bei so einem Douglas Costa, der war ja schon mal bei Bayern, da war der am Anfang war der ja übel gut, da war, kam der ja von Donetsk damals und hat halt gedacht, naja, ha vielleicht Bundesliga oder so, da, da beweise ich mich jetzt mal. Und dann ging es aber übelst in den Keller mit ihm. Und ich habe irgendwie immer so das Gefühl gehabt, die letzten zwei, drei Jahre bei, bei Bayern, dass das bei den Spielern Rames, Coutinho und jetzt auch Costa dass die keinen Bock da drauf haben. Dass die einfach so, so ja, dass die halt nicht diese Mentalität an den Tag legen, wo ich jetzt zum Beispiel einfach erwarte. Also bei Coutinho war es ja auch so, der kam ja auch irgendwie nie richtig an. So hatte ich zumindest das Gefühl, hinten raus ja, dann, finde ich, ein bisschen besser. Aber er hat auch übelst lang gebraucht. Und bei James war es ja auch so, irgendwann, der hat ja mal überragende Spiele gehabt und dann war er mal wieder drei, vier Wochen komplett blass. Und irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, mhm. glaub, dass diese Südamerikaner, dass die in der Bundesliga einfach irgendwie, zumindest bei Bayern. Außer, ich ich weiß, auch, außer, Le gibt's, außer gibt's in Leverkusen. Ja, Leverkusen. Ja, außer, ja, aber in Leverkusen bei Bayern ist so ein bisschen wie Brasilien. Gegner. Ja, ja, schon. Aber ich finde, ich weiß nicht, also bei Costa zum Beispiel, ich dachte so am Anfang, ja, okay, so für den Flügel eine gute Alternative. Aber auch jetzt in dem ersten Vierteljahr, wo der da ist, also richtig überzeugt hat er mich bisher noch nicht. und ja, sieht man ja auch an seinen, an seinen Einsatzzeiten. Da muss ja auch vielleicht im Training oder sowas teilweise nicht stimmen, wenn dann, wenn dann sogar ein Musiala teilweise vor ihm spielt. Ich weiß nicht, das, das finde ich manchmal so ein bisschen, das finde ich teilweise passt es auch nicht ganz.
0: Ja, ich, ich glaube allgemein, das ist halt für, ähm, für Jungs, die aus dem, aus dem südlichen Teil der Welt kommen, da reicht, glaube ich, schon fast äh, Spanien, Italien ähm, und dann halt Richtung Südamerika, ich glaube, für die ist sowieso allgemein schwierig hier in Deutschland. Ich glaube, ja, es ist halt, andere, es ist halt schon ein anderes Wetter. Und da kann ja, man klar. wirklich aufs Wetter gehen. Es ist halt wirklich so, hier, hat's halt, hier musst du halt dann im Winter mal bei minus zwei Grad trainieren. Und da musst du dann Leistung bringen. Und wenn du da aber keinen Bock hast, und das halt, ich glaube, das kann jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist oder halt in einem Land wie Deutschland von der Temperatur her äh, aufgewachsen ist, halt nicht so richtig nachfühlen.
1: Ja, das kann schon sein, ja. So. Hast du noch eine oder war das die ich letzte? Hab, ich
0: habe noch einen Haufen, ich habe so viel. Ich habe noch ein kleines. Ich glaub, ein, zwei in, können wir noch machen, oder? Ein, ja, wir, ja, zwei, drei kriegen wir noch hin. Das mal, Machen wir hier noch ein schnelles, ein Entweder-Oder. Okay. Oder beziehungsweise auch noch ein paar Fragen drin. <lacht> okay. Eigentlich, eigentlich sind es nur zwei Entweder-Oder und, und, <lacht> und drei Prognosen von dir. Ähm, Özil Prime, also der beste Özil gegen den besten De Bruyne. Welcher war besser? Boah.
1: Kann ich so, kann ich so irgendwie nicht beantworten, glaube ich. Würde ich, also ich, ich den sofort besten, sagen. Nee, der beste Özil war natürlich bei Real in der Zeit, wo ja. er Milliarden von Toren auf, Tore aufgelegt hat. Aber De Bruyne, wann war, wann, wann, wann war der beste De Bruyne? Ja. Also Man, City, Jahr, Meister, Man City Meister, ungefähr, ja. ja.
0: Man City Meister, ja. Ja, war schon krass. Ja. Pff,
1: keine Ahnung. Boah, ich gehe auf Özil, weil er mir jetzt ich ein bisschen hätte leid tut.
0: sofort Özil gesagt. Ich bin so verliebt in den Özil von Real Madrid. Ohne Spaß. Ja, Sport. der war schon mega. Das ist der, also ich hab, danach kommt noch eine gute Frage, die stelle ich am besten im, An, im Anschluss. Ähm, ich finde den Özil von Real Madrid. Mein Bruder hatte damals ein Real Madrid-Trikot mit Özil Nummer 10. Boah. Özil ist, also ich, für mich ist Özil immer noch einer der krassesten Fußballer. Was er sonst so treibt, ja. ist mir wurscht,
1: aber fußballerisch gesehen ist er einer der krassesten. Wobei wobei ich halt, ich mag halt Spieler mit, mit Charakter und mit Mentalität und da fällt er halt komplett durchs Raster leider. Aber er ja. ist halt ein Künstler, er ist halt ein Ballstreichler, die haben das halt oft so nicht an sich. Ich finde ja solche Spieler auch geil, genial, aber ja. Momentan bin ich eher, bin ich eher so ein bisschen verliebt in die bisschen robusteren und physischeren und Mentalitätsspieler. Eher so wie so, ein, wie so ein Ballstreichler. Und ja, aber schade, was halt mit ihm aus ihm geworden ist, so die letzten vier, fünf Jahre. Weil, oder drei, vier Jahre. Weil, ja, ähm, ja, er war schon mega gut. so Ja, aber er wird, jetzt, und so. er wird jetzt aber gerade bei Arsenal auch schon krass
0: verarscht. Also, finde ich schon gut, schwierig. Gut, das weiß ich
1: jetzt nicht, ob der jetzt dort verarscht wird oder nicht, aber keine Ahnung. Schwierige Situation. Er sitzt halt seinen Vertrag ab und guckt halt, dass er das Geld noch mitnimmt und ja. was dann passiert. Gucken wir mal.
0: Gut, dann ähm, hatten wir es ja vorhin schon mal über die jungen Wilden. Ballon d'Or-Gewinner
1: 2025. Äh, fünf Jahre. Hm, in fünf Jahren. Auch schwierig. Schwierig zu sagen. Also ich glaube, weder Messi oder Ronaldo. Da lege ich mich fest. Um. Ronaldo ist in fünf Jahren Mitte 40 oder so. Oder? Ja, ja. <lacht> <lacht> um. Paar schwierig. Mbappé. Um. Gehe
0: ich mal mit, aber könnte mir auch vorstellen, Haaland, wie ich vorhin gesagt habe, Fatih. Ja, um. hatte ich jetzt auch im Kopf. Aha, wenn man ja, so ein man bisschen in die deutsche Schiene ist. denkt, könnte man vielleicht so ein bisschen hoffen, Harvard's,
1: aber, ja, aber das sehe ich jetzt aktuell ja, eher nicht. Jetzt, ja, nee, glaube ich jetzt auch nicht. Was ich halt übel krass finde, ähm, dass man so bei von, von jungen Wilden, also wir sprechen von jungen Wilden und äh, vergessen halt dabei eigentlich dauerhaft Kylian Mbappé, der halt einfach 21 ist. Ja, weißt, ja, also der ist, ist ja richtig. immer noch jung und auf jeden Fall auch richtig wild also von dem her ähm, ja wir sprechen da über den Haaland ein, ein
0: gestandener Fußballer halt einfach mit ja, und ich glaube ja, da hat sich Haaland halt, jetzt auch
1: hin entwickelt ja, er ist halt schon, ja wenn man halt mal überlegt noch damals bei Monaco, wie er da schon abging wo er auch noch 17 glaube war Jetzt bei PSG schon das zweite oder sogar schon das dritte Jahr, ich weiß es sogar gar nicht mehr. Das dritte Jahr schon? Das dritte dürfte es auch schon sein, ja. Ja, ja. ja. Schon zum, zum Stammpersonal gehört und so. Ja, auch ein Mega-Spieler, wobei ich glaube auch bei ihm, er muss schon auch ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass das nicht so in so eine Neymar-Richtung überschwappt, weil ich glaube, so dieser dauerhafte Kontakt zu ähm, ja, Mr. Leichtgewicht äh, <lacht> ist, ist schwierig. <lacht>
0: Weltmeister 2022. Oh, das
1: ist auch spannend. Das ähm Also Deutschland glaube ich nicht. Deutsche Nationalmannschaft äh, fehlt es an allen Ecken und Kanten. Da haben wir ja schon mal eine Zeit lang drüber gesprochen gehabt. Wobei, es sind zwei Jahre, könnte sich natürlich auch wieder eine gute Richtung entwickeln. Ähm Schwierig. Ich sag.
0: Frankreich. Ich sag Italien oder England. England? Ital England oder Italien.
1: Okay, ja. Itali Italien, Gute Italien
0: Gute. wird zurzeit krank unterschätzt. Ja, habe ich aber auch drüber.
1: gar nichts, habe ich, hab ich keinen einzigen Spieler viele im Jungs,
0: Kopf. Viele Jungs aus der, also ich könnte jetzt auch auf Anhieb wahrscheinlich keine zehn Namen nennen, aber viele Jungs aus der eigenen Liga und es wird schon wieder dieser italienische Fußball gespielt. Nicht, nicht in, 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 in Übertreibung. Ekligen. Diesen ganz ekligen, sondern einfach, in, man kann es richtig, richtig, also Länderspiele von Italien kann man sich zurzeit echt, lege ich jedem ans Herz, wenn, man, wenn wieder Länderspiele sind im März, sich mal ein Spiel von Italien, jetzt ohne Spaß, mal ein Spiel von Italien einfach mal anzuschauen. Okay, ich mache das mal. Da muss ich mich aber überwinden. Kannst du mit mir zusammen schauen? Lade ich ein. <lacht> ja, wenn wir dürfen, ja. Ähm, die bisher größte Überraschung der Saison
1: in allen europäischen Ligen Oh, 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 das sind Fragen, da müsste ich mir eigentlich viel viel länger Gedanken machen. Die bisher größte Überraschung, ich habe ich hab keine Ahnung, wie es so in den anderen Ligen groß aussieht. Müsste ich, müsste ich jetzt ehrlicherweise sogar passen. Ich, ich, ich kenne mich zu wenig aus mit den äh, aktuellen Tabellenständen. Da Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, dass es, äh, dass Barca, glaube ich, relativ weit hinter Atletico in der in La Liga ist. So halt, dass halt dass halt manches noch nicht Bar, so ganz Barca so die ist, Ordnung ist. 13. ist 13. Ja, 13. ja, ja. ja, ja. Ich, ich, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht
0: beantworten. Was würdest du sagen? Also die positivste Überraschung für mich ähm, wahrscheinlich Tottenham, die aktuell Tabellenführer sind in ja, England und, und, und äh, San Sebastian, da haben wir es ja erst drüber gehabt mit David Silver. Ja, stimmt. Ähm, die, sind sind die? 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 die sind Tabellenführer. Tabellenführer okay ne. mmh. Und negativ, glaube ich, auch Man City, die irgendwo im Mittelfeld rumgurksen. Ja. Und ganz ja. klar Barca, ich glaube, ganz, ganz ja. klar Barca. Ich glaube, also ja, dies, das Team müsste auch so irgendwie, auch wenn es nicht gut läuft, trotzdem mindestens in den Top 5 vertreten sein. Ja, die kommen ja auch wieder dahin, das ist ja, ja keine ich weiß, Frage. Dieses Jahr weiß ich, also dieses Jahr, glaube ich, echt wird, wird krass. Die machen ja, sich die zu, die versteifen sich auf den Ansofati, der Kerl ist 12. Und hoffen, dass ihr Lionel Messi noch irgendwie ein bisschen zaubert. Und das ist der Plan.
1: Und der was Plan ich halt, geht Was auf. ich halt gespannt bin, gerade jetzt zum Beispiel bei Main City. Wie das, wie das da weitergeht, ob sie sich den Messi vielleicht sogar im Winter oder, oder vielleicht sogar nächstes Jahr dann schnappen, weil mich hat es nämlich irgendwie auch stark gewundert, dass Guardiola seinen Vertrag wieder verlängert hat, weil er ja mal gesagt hat, irgendwann, ähm, er, er will eigentlich nur so drei drei Jahre oder sowas bleiben und dann weiterziehen. Und jetzt ist er ja, glaube ich, auch schon das vierte Jahr oder sowas dort und hat jetzt hm. seinen Vertrag wieder verlängert. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht mit irgendwie mit Messi zu tun hat und dass Kann der vielleicht auch dann vielleicht dahin kommt. Könnte ich mir auch echt vorstellen. Ich weiß es nicht, ich würde es aber auch gern sehen, weil äh, ja Messi mal in der Premier League, wobei ich glaube auch fast schon, das wäre dann, um dann wirklich mal richtig zu sehen, ob er da ankommt oder nicht in der Premier League, ist es, finde ich, auch fast schon wieder zu spät.
0: Ja, durchaus möglich. Ähm, steigt Schalke ab? Ja oder nein? Ja. Ja. ja ich glaube auch. Ich glaube auch.
1: Also Ich, ich,
0: ich sehe im, aber... im FC Schalke äh, den neuen Hamburger SV. Leider, muss ich sagen. Nur nicht mit ja. so viel Glück, dass sie die Klasse halten. Ich glaub, Also, was da jetzt allein diese Woche mit Ibisevic und ähm, ja, ja. Bentaleb und Harid abging, Jesus,
1: Jesus. Da, Katastrophe, also, ja. Da stimmt gar nichts mehr. Aber ein gutes können es vielleicht haben für alle Schalker-Fans, vielleicht ist ja dann die Meisterschaft nächstes Jahr drin. In der zweiten Liga halt dann.
0: <lacht> also, machen wir ganz kurz weiter. Eine kurze Frage. Nie wieder ja. Weltmeisterschaft oder nie wieder Champions
1: League? Boah, das ist heftig. Ähm, nee, nie wieder Champions League.
0: Ich glaube auch nie Weltmeisterschaft wieder Weltmeisterschaft hat schon so ein... Bitte? Ich glaube auch nie wieder Champions League.
1: Würde ich, glaube ich, ja. eher drauf verzichten als auf eine Weltmeisterschaft. Ja. Weltmeisterschaft ist schon was ganz Besonderes. Also wenn ich so zurückdenke an die Weltmeisterschaften jetzt... Ähm ja, ich habe ich hab echt fast jedes Spiel, also so gut es ging, halt irgendwie jedes Spiel angeguckt. Selbst wenn da, äh, was weiß ich, Polen gegen Andorra gespielt hat, scheißegal, <lacht> weil, weil einfach eine Weltmeisterschaft halt eine Weltmeisterschaft ist und egal, was da passiert, das bleibt einfach in, in, in Erinnerungen, in Geschichtsbüchern viel präsenter jetzt. Also zum Beispiel, gut, aus deutscher Sicht weiß jetzt jeder, wer das, wer das Siegtor 54 oder, oder was weiß ich was geschossen hat, Mario Götze, also ich wüsste oder? jetzt nicht mehr, wer jetzt das, das entscheidende Champions-League-Tor im Jahr 1993 geschossen hat. Also ich glaube, Weltmeisterschaft <lacht> auch bleibt
0: halt... Auch Mario Götze. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Alle entscheidenden Tore
0: hat Mario Götze geschossen. Komm, wir machen jetzt gerade ja. noch hier die, die kurzen Fragen, machen wir noch schnell durch. Ähm, ja. Ist Gladbach, Gladbach dieses Jahr in der Champions-League das Atalanta oder Ajax Amsterdam der letzten zwei Jahre?
1: Könnt, würdest du es denen zutrauen? Ja, ja. Ja, würde ich denen zutrauen und würde, würde es mir auch wünschen, weil ich finde, das ist auch eine schöne, starke Mannschaft und hat auch irgendwie macht auch Spaß, denen zuzugucken, finde ich.
0: Ja, ich sehe da auch viele, viele Parallelen, so von, auch so von der Mannschaftsstruktur her und fände es irgendwie geil wenn gerade auch als, aus deutscher Sicht, das ist natürlich dann nochmal geiler, ja, klar. Ähm, wenn die da ein bisschen die Großen ärgern, ähm, ja, muss man halt sehen, auch wie es wie es mit Zuschauern. Ich denke mal mit Zuschauern ist Gladbach ja noch mal krasser. Ich denke in Gladbach ja. ist immer gute Stimmung. Da können natürlich dann auch noch mal es könnte natürlich auch noch mal ein Vorteil sein. Ja. Dann die Frage, die ich vorhin schon bei Mesut Özil so kurz angeschnitten hatte: Würde ein Spieler wie Mesut Özil in den 80er Jahren mit dem Können, das er jetzt hat, so ein Prime Mesut Özil in den 80er Jahren einen Ballon d'Or gewinnen?
1: Auf jeden Fall würde ich schon sagen. Also in seiner jetzigen Form oder in seiner... Nein, nicht in der seiner jetzigen Özil Form,
0: schon der... Oder ein Spielertyp halt auch irgendwie ein bisschen wie er. ist, glaube ich, eher so. Weil der hier steht noch, oder Ilkay
1: Gündogan. Boah, Gündogan. Bei Gündogan tue ich mich jetzt schon wieder ein bisschen schwer, aber bei Özil könnte ich mir es schon vorstellen. Man muss halt man muss halt einfach sagen, dass es halt, dass halt zwischen den Arten, Fußball zu spielen, halt schon Welten liegen, ne? Das war ja damals... Alles halt also einfach jetzt, langsamer. Und es ja, ging, glaube ich, ja. damals dann einfach mehr um,
0: um diese Techniker, um diese Edeltechniker. Das war in in Zidane zum Beispiel, wird vielleicht im heutigen Fußball gar nicht mehr so krass rausragen. Ja, das kann schon sein. Vielleicht ja. in den 90er Jahren gemacht hat. Es war trotzdem ein krasser Fußballer und der wäre ja wahrscheinlich auch in der heutigen Zeit mit dem Können einer der Besten der Welt. Aber denkt nicht so, nicht so es wäre nicht so der krasse Fokus auf ihm, wie es damals vielleicht war. Und da glaube ich schon ja. auch ein Gündogan, dass er da in den 80er Jahren äh, ein krasser, also definitiv einen höheren Stellenwert
1: hätte, als er jetzt hat. Ja, mit Sicherheit. Okay, gut, dann würde ich sagen. Ein, eins noch, ein, eins habe hab ich noch. Eins habe ich noch. noch eins okay. habe ich noch.
0: In wie vielen Jahren wird jemand anderes deutscher Meister als der FC Bayern? <lacht> <lacht>
1: ähm. War übel schwer, weil ich mir es gerade absolut nicht vorstellen kann, wer überhaupt in Frage käme. Also, also wirklich, jetzt, das, das, das hört sich jetzt echt ein bisschen dumm an, aber mit dem, mit der, wenn man jetzt mal die Situation einfach vor fünf Jahren vergleicht, da hat man ja auch gedacht, ja gut, vielleicht mal Dortmund, da gab es ja Leipzig so in der Form eh noch nicht. Ähm, Vielleicht mal Dortmund, da war ja auch immer Gladbach, Leverkusen in unserem Gespräch, aber man sieht ja einfach, die sind einfach viel zu unkonstant über, die, über das ganze Jahr, was halt einfach Bayern den allen voraus hat. Ja, keine Ahnung, ich sage sag jetzt einfach mal, in drei Jahren wird es Leipzig.
0: Ich kann es ich, ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich sehe in den nächsten zehn Jahren keinen anderen deutschen Meister. Da müsst ja, so, ich eigentlich auch über, nicht, überleg mal, überleg mal, letzte Saison am Anfang hatten alle Hoffnung, in München war alles drunter und drüber. Was war am Ende der Saison? Die haben es Triple geholt. Also. Und es ist mittlerweile, früher, es gab ja mal eine Zeit, wo alle gesagt haben: Ja, Bayern wird nur Serienmeister, weil die anderen zu blöd sind. Mittlerweile ist es so, die anderen sind zu blöd und Bayern ist zu gut. Bayern ja, wird auch deutscher Meister werden, wenn die anderen Mannschaften konstanter werden.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich schon. Und das sage ich ja, als Nicht-Bayern-Fan. Ja. Es bleibt spannend, die nächsten fünf Jahre. Wir können ja in Folge 723 dann in fünf Jahren mal drüber philosophieren, was wir heute <lacht> am 28. <lacht> November 2020 besprochen hatten. Gerne, gerne. Gut, du hast aber auch noch was mitgebracht. Genau, genau weil ich äh, bzw. Ja, wir wollen uns noch doch ein bisschen äh, um den Amateurfußball bei uns im Bezirk... Kümmern. Da kam nämlich jetzt eine, ja, wie soll man sagen, da kam so eine kleine PowerPoint-Präsentation raus vom Südbadischen Fußballverband gestern, äh, vom äh, Christian Dusch, dem äh, Vizepräsidenten des Verbands. Äh, und äh, ja, da wird so ein bisschen über eine mögliche Saisonfortsetzung oder was heißt mögliche, über eine Saisonfortsetzung ähm, ja, aufgeklärt, was wir jetzt aktuell wissen, äh, wie jetzt so der Status quo ist was man zu erwarten hat noch für nächstes Jahr und vor allen Dingen, was halt äh, relativ spannend oder das Spannendste insgesamt ist, mögliche Varianten, ähm, wie man die Saison fortsetzt. Also das äh, wird sich wahrscheinlich jeder demnächst mal anschauen, dieses ganze Ding. Interessant ist halt tatsächlich, ähm, wie es weitergehen soll und da äh, gibt es jetzt mögliche Varianten, wie gesagt. Ähm, Voraussetzung für jede Variante ist natürlich, dass die Vorrunde fertig gespielt werden muss. Also das ist auf jeden Fall das Allerwichtigste. Wir können nicht jetzt abbrechen, weil dann natürlich kein sportliches Ergebnis, kein faires Ergebnis besteht. Das heißt, Voraussetzung ist erstmal, dass die Vorrunde fertig gespielt wird. Das sind, ich weiß nicht, wie viele Spiele sind es noch ungefähr, weißt du das? Fünf, sechs, sieben, je nach Liga? Ich glaube, in jeder Liga
0: anders. Ähm, ja, es ist, ist, ist aktuell klar, bei jeder also, Liga anders. Wenn ich jetzt, jetzt gerade so, so an die Kreisliga oder sowas denke, also so vom Gefühl her sind es ja gerade mal sieben Spiele gewesen, also gerade mal die Hälfte von der Vorrunde oder sowas, oder?
1: Ja, ich, 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 ich bin jetzt nicht bei jeder Liga,
0: weiß ich jetzt nicht Prozent also, 100 Prozent. Wenn, wenn ich jetzt so von der Mannschaft spreche, die ich gerade trainiere, müssten es so sechs Spiele gewesen sein, sechs Spiele, ja. Und es okay. ist eine 14er-Runde, sprich äh, sind, ja,
1: sind 13 Spieltage bis, äh, bis Winterpause, ja. also da fehlt schon noch ein bisschen was. Ja. Also wir stellen jetzt einfach mal so ein bisschen die Varianten vor. Es gibt insgesamt drei Varianten, wie man die Saison fertigstellt und äh, natürlich immer mit Vor- und Nachteilen. Und das gehen wir jetzt einfach mal kurz durch. Also Variante 1 natürlich, man spielt eine volle Runde, das heißt die komplette Runde wird wie äh, vorgesehen absolviert. Ähm, Vorteile. Ich lese es einfach mal ganz kurz vor und dann diskutieren wir kurz drüber. Äh, Vorteile: äh, vollständige Saison ist natürlich dann zu Ende gespielt mit dem bekannten Modus ähm, und es ist wirtschaftlich attraktiv aufgrund der Heimspiele. Man nimmt ein bisschen Geld in die Hand, äh, nicht in die Hand, sondern nimmt ein. Ähm, Nachteile natürlich höch, höchste Anzahl an Spielen. Das heißt, man hat auch ein hohes Risiko durch Spielausfälle, äh, wenn wieder Corona-bedingt oder wegen Platzproblemen oder so abgesagt wird. Was natürlich dann wiederum dazu führt, dass man unter der Woche relativ Spiele nachholen muss, relativ viele. Was natürlich auch eine schwierige Planung ist. Ähm, und man hat dann halt immer auch dieses Risiko, dass man die Saison halt bis zum Juni nicht fertig bekommt, weil sich zu arg nach hinten zieht und man dann irgendwann abbrechen muss. Das weg, ist jetzt weg. Variante 1 weg. Un, weg un, un, komplett, heißt, komplett
0: unrealistisch. Komplett okay. unrealistisch, finde ich. Also wann sollen die, die Spiele alles stattfinden? Wenn ja, ich, ich jetzt an die, Verband, an die Verbandsliga denke, also die Herrenverbandsliga mit 17 Spielern oder an die Oberliga mit 541 Mannschaften, die da in der Runde sind. Ja, wann, sollen, wann sollen denn da... Also, ist komplett... Also die erste Variante ist für mich, die ist, glaube ich, auch nur drin, weil sie halt drin sein muss. Es ist nicht realistisch. Ja. Ja. Selbst dann wenn es im, im Februar weitergeht, da steht, glaube ich, auch drin, es gibt von Februar bis Saisonende gibt es irgendwie 19 Wochen, also 19 Wochenenden.
1: Das sind ja, ja weitaus wo, mehr als sind halt, Spiele. Wo halt alles auch dann ja, läufen mhm. müsste mit äh, englischen Wochen und so weiter und so fort. Dann äh, kommen wir... Zu, also, ja, meine Meinung, ich, ja, weiß nicht, ich finde es auch schwierig, ehrlich gesagt, wobei... Wobei ich auch kein Problem hätte, dass man halt bis August spielt und die neue Saison dann halt erst, keine Ahnung. Ja, aber dann man läufst du dem Ganzen halt für immer hinterher irgendwie. Ja, ja. dann gibt es äh, Variante 2, man spielt nur die Vorrunde. Das heißt, äh, ja, Vorteil natürlich, man hat eine richtig terminliche Flexibilität, also äh, man hat viele Nachholmöglichkeiten äh, und kann quasi auf Spiele unter der Woche verzichten weil man könnte dann äh, die, die Spiele bis Juni ja locker hinbekommen, weil das fehlen jetzt vielleicht noch hier und da fünf, sechs, sieben, acht Spiele. Ähm, aber verteilt auf 18 Wochen oder wie viel sind müsste das ja zu stemmen sein. Also ich glaube schon. Nachteil, halt hier hat der ähm, Verband aufgelistet, man hat eine lange Spielpause, man hat eine ungleiche Heimverteilung, Heimauswärtsverteilung und natürlich auch weniger Geld, weil halt weniger Spiele sind. Und ich bin ganz ehrlich, von dem halte ich jetzt zum Beispiel nichts, weil ich gerade das mit den Spielpausen und so auch kritisch sehe, weil wenn du jetzt halt ein Spiel hast und dann wieder komplett zwei, drei Wochen aus dem Rhythmus raus bist, dann ähm, ja finde ich halt einfach auch wieder, ist halt irgendwie kein sportlicher Wettbewerb richtig. Ich nehme da auch gerne den VFB Bischauer als Beispiel, die ja Anfang der Saison sich schon so ein bisschen in den Lauf auch reingespielt hatten, trotz ganz vieler Verletzter und so. Ich glaube, wenn da immer mal wieder zwei Wochen, drei Wochen Pause dazwischen gewesen wären, hätten die den Lauf so nicht, nicht hin, hingelegt, glaube ich. Das ist natürlich nur eine Vermutung.
0: Ist für mich, ähm, also die Variante ist für mich der letzte Ausweg im Herrenfußball und eine Überlegung für den Jugendfußball. Ähm, Im Jugendfußball könnte man diese, diese Ungleichheit, also Jugend, Jugendfußball ist ja sowieso nicht auf... Trends äh, zu führen. Also da gibt es kein... Also, ja, das, ist, das ist formabhängig jedes Wochenende. Da kannst du zwei Spiele hintereinander gewonnen haben, dann verlierst du nächstes Wochenende wieder. Da, da gibt es sowas wie einen Lauf nicht richtig, äh, weil die Jungs einfach noch unkonstanter sind. Ähm, da finde ich, ist es eine ganz gute Variante und dann müsste man sich halt... Ähm, ja, müsste man eine bessere Testspielbörse so ein bisschen an den Start bringen, dass man die freien Wochenenden so ein bisschen schafft, mit Testspielen zu füllen, dass da. Weil sonst sind die Spielpausen einfach zu lang. Du, dann spielst du einmal, spielst du vier Wochenenden in einem Monat und dann hast einen Monat wieder frei oder sowas. Das ist ja dann auch Quatsch. Das wäre für mich nur eine Option ab Sommer, äh, ab, 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 Sommer, ab Winterende, also ab Februar. Für die Jugend, aber für die Herren sehe ich das nicht. Das funktioniert, glaube ich nicht. Wäre ja, dann nur die danke. letzte Aus, wäre dann nur der letzte Ausgang, wenn man sagt, okay, man kann erst im April oder so weiter spielen, dann.
1: Ja. Ja. Dann gibt es noch eine dritte Variante, ähm, das, der nennt sich alternativer Modus und in diesem alternativen Modus gibt es dann wiederum zwei verschiedene Vorschläge. Äh, also es gibt äh, die, also, wie gesagt, Voraussetzung ist natürlich erstmal, dass man die Vorrunde spielt und dann würde man einen alternativen Modus quasi äh, ansetzen. Da gibt es jetzt wie gesagt zwei Möglichkeiten, entweder eine Play-Off-Play-Down-Runde oder eine verkürzte Rückrunde. Wir stellen das mal ganz kurz vor, also die Play Off, Play Down, das steht hier in Klammer herkömmliches Verständnis, was für mich und? im ersten Moment ja nicht so herkömmliches Verständnis war, ehrlich gesagt, als ich es gelesen habe. Da heißt nämlich, man muss die Vorrunde abschließen und dann die Mannschaften der ersten beziehungsweise zweiten Hälfte spielen im K.O.-System gegeneinander. Dadurch werden Aufsteiger und Absteiger ermittelt. Alex, erklärst du uns das mal ganz kurz, Playoff, äh, Playdown? War, play warum, warum soll ich das erklären, weil du es nicht checkst? Weil oder? du kannst es besser erklären mit Sicherheit als ich, ich weil wie gesagt, ich, ich also bin ich vorhin ein bisschen drüber gestolpert.
0: Also ich für mein Verständnis ähm, ist es dann, also play up, play down, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir. Heißt play so? off, play down. Äh, ja. Play off, play down, ist <lacht> ja auch scheiße ja, macht die up und down, wird ja aussehen machen. Ähm, meine AirPods haben sich übrigens gerade gemeldet, wir müssen mal langsam ein bisschen Gas geben. Auf geht's. <lacht> ähm, für mein Verständnis ist es so wie dann beim Basketball, dass die Tabelle dann, also der obere Teil quasi Playoffs spielt und da dann am Ende ein Gewinner rausgeht in dem K.O.-System, wie es beim Absteigen gehen soll, äh, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Da wäre für mich dann nur so logisch, wenn jetzt zum Beispiel zwei Teams gegeneinander spielen. Nehmen wir jetzt mal das Verbandsliga-Herren-Modell, das da ja auch in der PowerPoint drin ist. Da ist, glaube ich, was habe ich? Donau-Eschingen ist neunter.
1: Denzlingen ist neuer. Äh, und Denzlingen
0: Villingen ist letzter. Und fillingen 2 ist letzter. Ähm, dann spielen die gegeneinander und dann sagen wir, ähm, Denzlingen gewinnt 3-0. Dann ist Denzlingen aus dem Schneider und äh, hat Saisonende und hat die Klasse gehalten. Und fillingen muss dann, was weiß ich, wenn dann ähm, Kuppenheim gegen Endingen spielt und Kuppenheim gewinnt, dann muss noch gegen Endingen spielen und da kommt dann auch wiederum der Verlierer weiter. Also so hätte ich es mir jetzt. Ja, an. bisschen. Aber also aus der, das geht. Der jetzt Modus 100 macht für mich raus. Der Modus macht für mich wenn es um Aufstieg geht von mir aus Sinn, wenn nur noch wenig Zeit ist, weil wenn man verliert, ist man ja dann raus und hat dann eine Sommerpause und dann hat man natürlich ein Finale. Keine Ahnung, dann bleiben vielleicht am Ende Offenburg und Pullendorf übrig. Die spielen dann ja. im Finale gegeneinander um Aufstieg und der Verlierer muss Relegationsspiele
1: machen. Das wird schon Sinn machen, aber beim Abstieg macht es für mich wenig Sinn. Da macht es andere für Dingen, mich mehr man, Sinn. Ja, vor allen Dingen, wenn man aber jetzt mal die, die Verbandsliga anguckt, in der unteren Tabellenhälfte, also obere Tabellenhälfte, erstreckt sich ja von 1 bis 8, unten dann von 9 bis 17. Ja, das, das wäre ja easy geklärt. Dann ist ja
0: dann ist halt dann da muss, dann ist der letzte halt, keine Ahnung, Feeling 2 ist glaube ich gerade 17 ähm, ja. Die sind dann halt schon, ja, die werden dann aus die kriegen dann eine Chance weniger, die Klasse zu halten. Was weiß
1: ich. Ja, weiß man, weiß man jetzt nicht da muss man ja dann auch gehen. irgendwas aus der Aber Tabelle vorher lesen. Ja, und es gibt noch einen zweiten Modus und ich glaube, da waren wir uns jetzt vorhin schon einig, bevor wir drüber gesprochen, also bevor wir aufgenommen haben, wo wir drüber gesprochen haben, diese verkürzte Rückrunde. Das ist nämlich dann also auch wieder logisch, die Vorrunde muss abgeschlossen werden und dann die Mannschaften der ersten bzw. zweiten Hälfte, da wird's wieder so aufgeteilt, spielen die ausstehende Rückrundenspiele. Normale Ermittlung der äh, Tabellenstände. Und Auf- und Absteiger. Das heißt, es gibt dann in der oberen Tabellenhälfte nochmal so eine Art Meisterrunde, jeder gegen jeden. Und in der unteren Tabellenhälfte nochmal so ein jeder gegen jeden. Was ich eigentlich nach einer Vorrunde das Fährste überhaupt finde. Weil wenn man nach der Vorrunde einfach dummerweise im unteren Drittel steht, hat man es halt auch verdient, dann quasi die Abstiegsrunde zu spielen. Und wer oben steht, wer über ein halbes Jahr lang sich im ersten Drittel hält, der hat die Chance noch auf eine Meisterschaft. Finde ich eigentlich die Fährste und auch beste Möglichkeit.
0: Ist übrigens der Spielmodus von der C-Jugend-Oberliga schon von
1: Anfang an der Saison gewesen. Die haben ja, schon von vorne sowas rein. gab es ja aber die letzten Jahre auch bei uns in der Kreisliga zum Beispiel. Solche, Funk, solche äh, Modi gab es ja, ja bei ähnlich. uns auch schon. Man muss dann
0: aber, man muss dann, ähm, also so meines Wissens ist es dann nämlich auch in der C-Jugend-Oberliga so, dass man die Punkte mitnimmt und zwar komplett. Man nimmt die Punkte komplett mit, weil alles andere fände ich komplett unfair. Weil dann rutscht ja. von mir aus, jetzt in dem bleiben wir mal in dem Verbandsliga-Herren-Beispiel, wer war jetzt neunter war Denzling, 8. war, glaube ich, Radolfs ja Letzter Hinrundenspieltag, Radolfs verliert gegen, Denz, äh, gegen Denzling, Denzling geht an Radolfs vorbei, Denzling, äh, Denzling spielt Aufstiegsrunde, Radius Zell spielt Abstiegsrunde. Alles wird auf Null gesetzt. Bei Radius Zell verletzen sich acht Stammspieler. Die holen keine Punkte mehr und steigen ab. Denzling ähm, verpflichtet die in den, den Messi Verpflichten Ja, nee, das ist ja dann, macht ja keinen <lacht> Sinn, weil nach dem Winter wird ja erst weitergespielt. Ähm, die wissen ja dann noch nicht, dass sie Aufstiegsrunde spielen. Aber Denzling so, kommt, ja. in, kommt in den Lauf, ähm, gewinnt irgendwie glücklich durch, ein, durch einen unfairen Elfmeter in der Nachspielzeit gegen Pfullendorf und ich irgendwie plötzlich Erster. So, ja, gibt, könnte muss natürlich schon, passieren. Das ist jetzt komplett äh, an den Haaren herbeigezogenes Szenario. Aber das erste Szenario, dass Rados dann in der abstiegsrunde zum Beispiel als Beispiel reinrutscht und dann bei Null startet und sich dann viele Spieler verletzen, ist ja jetzt nichts. Oder Corona, viele Spieler sich mit Corona infizieren ähm, und dann die Mannschaft nur teilweise vollständig ist. Das fände ich dann unfair. Also Punkte müsste man mitnehmen. Ja, und, das wäre Und dann fände ich den Modus eigentlich am besten von vornherein.
1: Ja, das stimmt. Das macht aus dem, äh, so aus dem Pumpen, Modus. Aber da steht jetzt nichts drin, glaube ich. Ne? Das haben wir, nee, wir mal jetzt nirgends gelesen. Dass man aus dem Punkte Modus mitten. könntest du ja.
0: übrigens im Notfall auch den zweiten, die zweite Variante einfach machen. Du spielst einfach erstmal diese Hinrunde. Da strengt sich ja dann sowieso jeder automatisch an. So, Aha. wenn du von vornherein kommunizierst, hey, passt auf, wir fangen damit jetzt an. Ziel ist es eine ist es so ein Playoff-Dings äh, zu machen, zwei geteilte Tabellen, Auf- und Abstiegsrunde. Das ist das Ziel, aber wenn es nicht klappt, werten wir die Tabelle mhm. Wenn wir merken, wir kommen zeitlich nicht hin, wird die Tabelle gewertet. Und wenn man das vorher sagt, dann ist es jedem bewusst, dann weiß jeder in jedem Spiel, um was es geht. Ja, stimmt. Ähm, und dann hat man dann muss man nicht in, keine Ahnung, dann gibt es vielleicht nochmal einen Lockdown, was ich jetzt nicht hoffe, über drei, vier, fünf Wochen, dann steht man nicht wieder da und muss wieder neu entscheiden. Sondern man hat dann ja. den Plan B schon in den Ärmeln, hat dann da schon angefangen zu spielen für die, für die Hinrunde. Und dann wäre das, glaube ich, und ich glaube, alles, was sich über diese, über, diese Saison, über das Saisonende rausstreckt, fände ich schwachsinnig, weil ähm, du hast dann das Problem im nächsten Jahr wieder, weil da dann wieder... Du willst ja irgendwann auch
1: wieder zu, zu den normalen Terminen kommen. Ja, ja. Gut, dann äh, wäre das auf jeden Fall eine Alternative, beziehungsweise, ähm, ja, nennt sich ja auch alternativer Modus, wäre auf jeden Fall eine Idee. Und auch, ich glaube, ja, so wie du es jetzt gesagt hast, schon auch auf den ersten Blick jetzt natürlich die, die logisch, logische ähm, Variante. Aber klar, auch dort wird es mit Sicherheit den einen oder anderen geben, der vielleicht dann irgendwie nicht ganz zufrieden damit ist. Aber ja, gibt es ja immer. Gut, dann würde ich sagen... Schließ mal Kapitel, Nummer, Folge. Wie viel sind wir Das sind ist hatte, äh, der, äh, Jubiläumsfolge
0: hier und heute. Jubiläumsfolge
1: Folge 20. Oh. Perfekt. Das das hab das ich habe das 20. Nicht auf
0: Schirm ich habe letzt, letztens, also ich weiß nicht, ob ich, das ist jetzt ein bisschen off-topic, ähm, habe ich mal wieder ein bisschen bei einem berühmten Podcast reingehört. Und dann sagt der eine zum anderen auch, wenn er jetzt sterben würde, wäre der andere Podcast-Protagonist ähm, der Mensch, mit dem er am meisten geredet hätte. Weil mit, wem, weil mit wem redest du jetzt mal ohne Spaß? Mit wem redest du in der? Das ist schon ein interessanter Gedanke. Weil mit wem redest du diese Woche am Stück eine Stunde? Mit ja, wem setzt du dich Menschen? eine? Ja, nur mit mir, Marco, nur mit mir.
1: Ja. <lacht> nur mit dir, Bruder. <lacht> Gut, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Samstagnachmittag. Wünsche ähm, ich dir auch. Mit einem schönen Bundesliga-Erlebnis vielleicht. Das ist ja so das Einzige, was uns bleibt und auch andere Ligen vielleicht noch.
0: Ja. Mal gucken, wie viel Und, Bundesliga ähm, ich, ich zu Gesicht bekomme, wenn meine Schwester ja. mich jetzt dann besucht.
1: <lacht> okay. Also, dann macht's gut, Leute. Bleibt Bis gesund. Bis dann. Ciao. Haut rein. Ciao.